0: Buenas noches, mi nombre es Salme de Villegas ley Gregorio Soy del grupo 402 de la carrera de Derecho Y hoy, apoyándonos de las presentaciones de Google Hablaremos del segundo parcial De lo que aborda lo que es la materia del derecho administrativo Comenzaremos ¿Qué es un acto administrativo? Es cualquier manifestación o declaración de los poderes públicos de un estado dotado de facultades administrativas para imponer su voluntad sobre los derechos, libertades o intereses de otros sujetos públicos o privados que hagan vida en la nación. cuentan con varias características. Ejemplo, que es de derecho público. Lo emite la administración pública o algún otro órgano estatal en el ejercicio de la función administrativa. Es impugnable. Persigue el interés público. Existen seis tipos de actos administrativos El primero es por la naturaleza Que es la que, en cuenta la, es la que toma en cuenta la voluntad de quien realiza el acto administrativo Puede hablarse de actos jurídicos, materiales o de ejecución 2. Voluntades que lo permiten Tomando en cuenta los organismos responsables Podremos hablar de actos unilaterales o plurilaterales 3. Voluntad y la ley tomando en cuenta el modo en el que se relacionan con la ley, los actos administrativos pueden ser obligatorios, vinculados o discrecionales. 4. Tipo del área a accionar. Es decir, tomando en cuenta en este criterio podemos distinguir entre actos administrativos internos y actos administrativos externos. 5. Por su finalidad. Es la que atiende a la razón por la cual se realizan los actos. Podemos hablar de actos administrativos preliminares, administrativos de decisión. 6. A quienes está designado. Es decir, que tome en cuenta sobre quienes recae el acto administrativo. Se pueden distinguir entre los de carácter general y los de carácter singular. Hablaremos ahora del silencio administrativo. ¿Qué es? Es un mecanismo que protege a los ciudadanos frente a los incumplimientos de la Administración Pública en la resolución de sus procedimientos administrativos y se produce cuando la Administración no contesta alguno de los actos administrativos que se les haya impuesto. El carácter de ejecutoridad del acto administrativo puede interpretarse en dos sentidos. Uno, Que es obligatorio o exigible. Por lo tanto, se debe cumplirse. 2 en sentido que entraña una fuerza especial gracias a la cual la administración puede ejecutar coactivamente el acto contra la oposición de los interesados sin tener que contar con el concurso del órgano jurisdiccional Pasaremos ahora al procedimiento administrativo ¿Qué es el procedimiento administrativo? Bueno, es cualquier actividad de la administración encaminada a la adopción de una decisión a la aplicación de una medida de otro tipo o a la conclusión de un convenio cuenta de cuatro fases la primera fase es la notificación del inicio del procedimiento la segunda, la segunda fase es la oportunidad de probar la tercera fase la oportunidad de alegar y la cuarta y última fase es el dictado de una resolución definitiva dentro del derecho administrativo surgen infracciones y sanciones administrativas que vienen por consiguiente eh, dentro de una ley ya sea federal o estatal Las que más sobresalen dentro de las sanciones son 1. La amonestación con apercibimiento 2. Multa 3. Multa adicional por cada día que persista la infracción 4. En casos ya más, ya más grandes se recurre al arresto hasta por 36 horas 5. Clausura temporal o permanente, parcial o total y 6. Las demás que señalen las leyes o los reglamentos Ahora pasaremos a hablar sobre el recurso de inconformidad ¿Qué es? Es un medio legal con el que se cuentan los interesados y los afectados para manifestar su desacuerdo sobre los actos y resoluciones de las autoridades administrativas ¿Contra quién procede el recurso de inconformidad? Bueno, sobre las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el tribunal de lo contencioso administrativo. Para ser muy exactos, las leyes en materia que se manejan a nivel federal es la ley federal del procedimiento administrativo. Y hablar en cuestión de Estado es el Código Administrativo del Estado de México Es decir, en un ámbito eh, espacial eh, local Ahora pasaremos a otro tema en donde abordaremos las diferencias entre Acto Administrativo, Acto de Administración, Acto de Gobierno y Acto Público ¿Qué es el Acto Administrativo? Bueno, es una declaración unilateral de la administración pública, que tiene por objeto crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones. Esta se caracteriza por su presunción de, de validez, de firmeza administrativa y de la ejecutoriedad del acto. ¿Qué es el acto de administración? Bueno, es un acto de naturaleza sublegal. Son las leyes o reglamentos que se establecen como se dictan esos actos. Es decir, se establecen por, es, por esa vía los procedimientos. Como algo en particular dice que es toda la actuación de la administración, se dará a través de los actos de administración, pero solo se serán considerados actos administrativos de aquella. ¿Qué es un acto de gobierno? Es un acto discrecional que emite el Ejecutivo en ejercicio de sus funciones gubernativas, no de las administrativas. Dichos actos se han caracterizado sucesivamente a causa de su fin político ya que su único objeto es construir parte de la actividad de gobernar distinta de la administrar. Por último, ¿qué es un acto político? El acto político es un acto de gobierno dotado de una amplia discrecionalidad que reduce las posibilidades del control jurisdiccional. Estado constitucional del derecho El objetivo del Estado constitucional del derecho es darnos a los ciudadanos la certeza que nuestra vida libertad y propiedades son respetadas por el gobierno darnos la certidumbre esencial de saber qué es lo prohibido y lo permitido así como la satisfacción de las necesidades colectivas es el conjunto de los órganos mediante los cuales el estado las entidades de la federación los municipios y los organismos descentralizados atienden a la satisfacción de las necesidades generales que constituyen el objeto de los servicios públicos pasando a otro tema Veremos el vínculo entre las necesidades colectivas Y los derechos humanos ¿Qué son los derechos humanos? Bueno, los derechos humanos son el conjunto De prerrogativas Sustentadas en la dignidad humana Cuya realización efectiva resulta indispensable Para el desarrollo integral de la persona ¿Qué son las necesidades humanas? O necesidades colectivas Bueno, las necesidades humanas Básicas referidas Deben constituirse En derechos inaliebles del ser humano Ya que su posesión y práctica Hacen a la dignidad del individuo y las comunidades La satisfacción de esas necesidades Implica un marco Ambiental sano Límites del Estado En el control de las actividades De los gobernados Se encuentran como instrumentos Orientados a comprobar que la actividad del Estado Se ajusta a los principios jurídicos Políticos y éticos que es la base de la sana administración pública. Es decir, el Estado no debe de interponerse en muchas cuestiones de los gobernados, o en este caso de la ciudadanía. ¿Cuál es su finalidad? Bueno, el control que se impone para asegurar el derecho y una buena administración, en el que se debe imperar inexcusablemente la perspectiva finalista del bien común a la que debe ajustarse el poder. Facultad discrecional. ¿Qué es? Bueno, es el poder libre de apreciación que la ley reconoce a las autoridades administrativas sobre el contenido de sus acciones. ¿Cuándo existe? Bueno, Existe cuando la ley o reglamento previendo para la administración cierta competencia en ocasión de una relación de derecho con un particular, dejan a la administración un poder libre de apreciación para decidir si deben obrar o abstenerse, en qué momento deben obrar. Cómo se debe orar y en qué contenido se va a dar la actuación. Por último, hablaremos sobre los servicios públicos y el principio de la dignidad humana. ¿Qué es el servicio público? Es satisfacer las necesidades de la colectividad por un servicio correspondiente que en ocasiones es prestado por otro particular o a un grupo de ellos a cambio de una contraprestación. Como principio de dignidad humana, el ser humano y sus derechos fundamentales se hacen reales en cada persona y son claves del marco del Estado Social y Democrático del Derecho. El Derecho consiste en tres reglas o principios básicos. Vivir honestamente, no dañar a los demás y dar a cada uno lo suyo. Es el arte de lo bueno y lo equitativo. Hasta aquí el segundo parcial de la materia del Derecho Administrativo. Muchas gracias por su atención.